0: Herzlich willkommen zu einer Frühstückspause. In den hinteren Wagenteilen finden Sie den Schlaf von Bastian und mir.
1: <lacht> guten Morgen, guten Morgen. Pendlerglück mit Bastian und Melanie.
0: Kurz was vorweg, was uns auf dem Herzen liegt. Wir haben darüber geredet, wie wir gerade in der Weltsituation mit diesem Podcast verfahren. Zumal wir ja auch oft ein paar Tage vorher aufzeichnen, bevor ihr das dann hört und sich dann manchmal so, so Sichtweisen ja auch verschieben oder man denkt, hä, warum reden die denn da jetzt gar nicht drüber? Das muss man doch eigentlich mal. Ähm, einfach nur, damit ihr es wisst, wir können dann gar nicht anders und wir haben auch beschlossen, machen wir überhaupt weiter oder nicht? Und
1: wir haben gesagt, ja, wir machen das. Ich erzähle einfach mal, was, wie ich das ganz persönlich sehe. Ich merke, dass mir die Nachrichten momentan unglaublich wichtig sind. Ich merke aber auch, dass jeden Tag der Moment kommt, in dem ich die ganz bewusst ausschalte und sage, ich muss jetzt mal alles ausmachen und mich ablenken. Und da finde ich es ganz toll, wenn ich dann auch mal zum Beispiel einen Podcast höre, in dem dieses ganz große Thema äh, Krieg einfach gar keine Rolle spielt, weil auch das braucht man mal. Und zwar in jeder Zeit, glaube ich. Und deswegen finde ich es gut, wenn wir weitermachen und es wird sicher Momente geben, wo man plötzlich was sagt und sich räuspert, weil man merkt, oh Gott, das kann man eigentlich momentan, will man das so überhaupt nicht formulieren. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch ganz wichtig, weil das Pendeln geht eben auch gerade weiter.
0: Genau, ich habe auch gan mit ganz vielen Menschen gesprochen. Ähm, natürlich geht mir das auch äh, nah und natürlich äh, versuche ich irgendwie zu helfen. Ich glaube, das was wir gerade so ziemlich alle tun mhm. ähm, und habe aber auch ganz vielen Menschen gesagt, es ist okay, Mal die Info beiseite zu legen, also nicht noch mehr und mehr und mehr und mehr zu lesen. Ich habe so den Eindruck, dass ganz viele Menschen dieses Überangebot aus dem Internet auch äh, konsumieren und dadurch so ein bisschen Angst bekommen und denken, hey, wenn ich mich informiere, dann muss die Angst ja besser werden. Mhm. Da gibt es nur nichts an Infos, was die Angst besser macht. Da, da ist nichts, was das auflöst. Das ist ja das Schlimme gerade. Ähm, und deswegen auch mein ganz großer Rat. Also wir sind ja beide so Medienschaffende und ich glaube doch sehr medienkompetent an alle. Legt das Telefon mal weg und es ist in Ordnung zu lachen und Spaß zu haben. Und man kann trotzdem mit seinen Gedanken auch in der Ukraine sein. Das geht. Und noch
1: einen Satz dazu. Ich hatte ein ganz spannendes Interview mit einem äh, ganz tollen Psychologen und äh, übrigens auch einem ein Bahnpendler, liebe Grüße. Und ähm, der hat äh, gesagt, dass Fernsehen dich viel mehr triggert als Audioinformation. Und deswegen empfiehlt er Leuten, die Probleme haben, sowas wie einen Brennpunkt zu gucken und die merken, ich kann da nicht gut schlafen und so weiter, nehmt die Infos einfach anders auf. Also liest oder hört, dann geht euch das nicht ganz so nah. Es hilft aber auch, dich auf die Informationen zu konzentrieren, weil Fernsehen auch so eine Rundumpackung ist, dass du oft die, die Punkte, die besprochen werden, die gar nicht so gut merken kannst. Wenn du es hörst oder liest, bleibst hängen. Und ich habe noch bei mir festgestellt, wenn ich mir einfach mal Zeit nehme, einen langen Artikel zum Beispiel aus der Süddeutschen zu lesen, in dem Themen eingeordnet werden, geht es mir deutlich besser. Also ich kann die Informationen total ab, das geht schon, nur die Überinformation kann ich nicht ab. Und das ist, glaube ich, für mich noch ein wichtiger Punkt.
0: Es gibt von meinem ganz tollen Kollegen Carsten Schmiester einen Podcast von NDR Info, den ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann. Der heißt Streitkräfte und Strategien, ich glaube Spezial ja. oder so. Genau, ja. Ähm, ist täglich eine halbe Stunde. Ähm, man kann Carsten einfach wundervoll zuhören. Der war ganz lange Korrespondent in allen möglichen Herrenländern. Und äh, das ist echt richtig gut, ganz kompakt, eine halbe Stunde. Und dann weißt du echt alles. Mhm was man für den Tag wissen musste.
1: Also ich finde auch diesen schmiester podcast super. Es gibt noch einen, ähm, der heißt Alles ist anders, Krieg in Europa. Der ist ein bisschen jünger angelegt. Also die Ansprechhaltung ist sehr jung, finde ich, aber mich persönlich stört es nicht. Und da gibt es alle paar Tage eine neue Folge gerade, in der man sich einfach mal so etwa eine halbe Stunde Zeit nimmt, zum Beispiel zu sagen, wer ist Zelensky? was will Putin, welchen Einfluss hat, hat diese ganze cyber also so Trolle und Hacker auf, auf die aktuelle Situation. Das ist, finde ich, auch ganz spannend, weil man da mal so, viele hatten die Ukraine vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm und Russland ehrlich gesagt auch nicht. Da wird das mal sehr interessant eingeordnet. Wie gesagt, ist ein bisschen flotter und, und ich würde mir ein bisschen mehr Ruhe und Zeit manchmal wünschen, aber äh, ich glaube, für die, die es am Ende erreichen soll, ist das genau das Richtige und ich lerne da auch viel mit. So.
0: So, jetzt pendeln. Wie ist es bei dir? Ich will
1: erzählen von einer sehr lauten amerikanischen Familie, mit der ich das Vergnügen hatte, gemeinsam zu reisen. Und ich will erzählen, ähm, wie schön es sein kann, wenn der ICE viel zu voll ist und ich auf dem Boden sitze. Und was willst du sagen?
0: Ich will erzählen, dass ich noch ganz schön zerknautscht bin, weil das hier ist eine Frühstücksfolge. Es ist gerade 8 Uhr morgens, deswegen suche ich auch meinen Schlaf in den hinteren Zugteil. <lacht> Außerdem möchte ich darüber sprechen, warum ich... Oh, ja, eben gleichzeitig an die Weltsituation denke und trotzdem an der Zapfsäule fast anfange zu weinen und über meinen Supertrip kreuz und quer durch Deutschland, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer ich in drei, vier Tagen runtergerissen habe, es war richtig gut. Ich bin sehr gespannt darauf. Ähm, ich habe noch ja. gar keinen Kaffee getrunken heute und deswegen, hier, ich habe
1: mir meinen Cappuccino gemacht, ich trinke jetzt mal einen Schluck und du fängst an. Und bitte.
0: Ich fange an. Mm. Ich habe am Wochenende, und jetzt spuckt den Cappuccino nicht aus, für 111 Euro getankt.
1: Fährst du Lastwagen?
0: Leider nein.
1: Ich glaube, so voll kann ich. Da müsste ich immer bei meinem Auto in den Fahrerraum noch was reinkippen. für.
0: Ach du, wenn Diesel 2,4 Euro vier kostet, ja. ist das überhaupt kein
1: Problem. Ja, du hast ein großes Auto, stimmt. Da ist der Tank halt auch entsprechend größer. Boah,
0: ja, also natürlich. Um das Ganze ein bisschen einzuordnen ich habe da dieses Hobby, dafür brauche ich dieses Auto. Ist das umweltfreundlich und supi und überhaupt? Nein. Liebe ich es? Ja.
1: Also ganz kurz, sie meint das Pferd. Ne? Also Sie fährt nicht ein Hammer oder sowas. Ich habe da dieses Hobby, klingt jetzt so, als würdest du Lastwagen sammeln.
0: Ach so, nein, ich habe ein Pferd. Damit muss man A, muss man da erstmal hinkommen. Pferde stehen oft in sehr ländlichen Gegenden. B, ähm, ich mache das auch turniermäßig und so. Ich muss den halt durch die Gegend ziehen das ist mit einem Citygo von Skoda schwierig. Ähm, deswegen fahre ich, ja, ein SUV. Und alle immer so, oh, was verbraucht der denn? Ich habe neulich mal geguckt, der verbraucht halt in der Stadt im Schnitt bummelig sechs Liter. Finde ich jetzt okay. Ist halt ein Diesel. Ich stand da, ja, der Tank war relativ leer. Natürlich geht da viel rein. Dennoch habe ich wirklich, ich musste heute noch so ein bisschen drüber wegkommen und habe halt an all die gedacht, die gerade wirklich pendeln. Also, ne? Ich habe gerade mit dem Auto nicht so weite Strecken zu fahren. Und deswegen muss ich auch heute ein bisschen auf die Zeittube drücken. Denn ich habe beschlossen, ich fahre jetzt äh, erstmal noch meine Bahncard 100, dann tatsächlich zur Arbeit runter, wenn ich fahren muss und fahre Bahn. Äh, und habe mal schnell einen frühlingscheckup up termin für mein Fahrrad Sausewind gebucht. <lacht> und dann wird dieser Podcast mal eine ganz neue Wendung in diesem Sommer finden. Denn Radeln ist angesagt. Uh, ja, aber für alle die, die wirklich fahren müssen und uns geht es ja allen gut, anderen Menschen geht es auch gut, aber man muss ja immer mal sehen, der Durchschnittsnettoverdienst liegt in Deutschland bei was? Irgendwas? 2,2?
1: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt so gar nicht. Aber ich also auf ich jeden auch Fall nicht, so, aber das, das ist ja. so,
0: die grobe Range ist so ja. ein bisschen mehr als 2000 Euro, meine ich, im Durchschnitt. Davon haben die Leute ein Häuschen auf dem Land abzubezahlen, müssen deswegen, die müssen fahren, die haben kein ÖPNV vor mhm. der Tür, ja. Äh, die haben äh, zwei Kinder, äh, das muss davon alles bezahlt werden. Und wenn du dann viel Auto fahren musst und Diesel kostet 2,04 Euro. Vier,
1: an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, wer weiß, was oh. Diesel kostet, wenn die Folge online geht. Also, das. Ähm, Ach so,
0: ja. Ähm, also, heute ist ja schon wieder ein Tickchen. Günstiger mag ich da gar nicht sagen, ist ein bisschen runtergegangen, aber kurz gesagt, es ist, das ist richtig scheiße für richtig viele Leute. Richtig,
1: ja. Und da denke ich noch sehr an, an meine Leute in Thüringen, wo man eben nicht in der, also viele nicht in der Stadt wohnen, das gibt es ja in NRW auch, aber in Thüringen habe ich es halt sehr nah erlebt, weil ich da viele Leute kannte, die die eben wirklich dörflich wohnen und da fährt halt viermal täglich ein Bus durch. Das bringt dir überhaupt nichts, wenn du halt abends in der Nudelfabrik arbeitest.
0: Ja, und ich möchte vor allem mal in die Bresche springen für alle, dass man ganz doll Scheiße rufen kann, wenn man diese Spritpreise sieht und man kann trotzdem dafür sein, dass Russland echt so hart gestraft gehört, wie es nur irgend geht. Das geht zusammen. Für mich. Mhm. Also für viele andere sicherlich auch. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sagt, fuck, was ist das? Dann kommen Leute so, ah, findest du das vielleicht gut so? Hm? Möchtest du? Ne, 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 ne. Also, da wird einem so unterstellt, ja, fast, dass man auf russischer Seite sei. Mhm. Und Mal ganz ehrlich, das finde ich halt völlig daneben. Das sind doch zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, dass sozusagen die Finanztafel meines Alltagslebens plötzlich völlig durcheinander gewirbelt wird und äh, Menschen eben wirklich sagen, ich komme da nicht mehr hin. Die haben richtig spitz auf Knopf gerechnet. Mhm. Und man kann doch trotzdem sagen, ähm, ich, ich möchte Menschen in der Ukraine unterstützen und finde find das völlig falsch, was Russland tut. Das hat auch überhaupt nichts miteinander zu tun. Also jetzt schon, aber äh, einfach mal so vom Mindset her.
1: Aber jetzt probieren wir doch mal zu machen, was ich ja immer probiere zu machen, nämlich die positive Seite zu sehen. Und ich finde ja, also als ich vergangenes Jahr in Frankfurt angefangen habe, mehr Fahrrad zu fahren, das war super. Das, meine Frisur ist seitdem zerstört, weil ich halt in Frankfurt trägst du halt besser einen Helm dabei, wenn es geht. Habe ich nicht immer gemacht, aber ich habe es probiert. Aber ähm, das Sausewind, wieder Back in the Game ist, ist doch super. Nein. Ja. Man nicht. Ah doch, ja. Ähm, <lacht> jetzt, jetzt ist sie gegangen. <lacht>
0: Äh, naja, also heute bei minus drei Grad und gleich in die muffige S-Bahn zu steigen. Ja, das ist
1: ja absehbar, dass das sehr bald vorbei ist. Und dummerweise, das, das die S-Bahn wird voll bleiben. Das ist leider so. Ja. ja,
0: und man muss ja auch sagen, ey, was für ein Luxusproblem. Richtig. Ich kann mir hier aussuchen, ob ich auf mein Fahrrad steige, in mein Auto oder in die S-Bahn, die vor der Tür steht. Ja. Also ich muss mal ganz leise heulen. Mhm. Ja? Ich denke eben wirklich an andere. Und die haben, wenn sie vor die Tür gehen an Mobilitätsmitteln, oh, nichts. Und wenn die sich für Sausewind entscheiden, hm, dann fahren die halt 60 Kilometer pro Tag Sausewind. Ich glaube, da ist halt auch nicht wirklich eine Lösung Richtig. in Sicht. Ja. Ähm, naja, also das ist am Ende eine politische Frage, wie das noch entschieden wird. Ähm, sehr interessant, ich habe gestern äh, aus sehr verlässlicher Quelle, äh, die eine Studie zitierte, dass 61 Prozent der Deutschen dafür sind, dass das okay ist, dass die Spritpreise so hoch sind, wenn dafür Russland sanktioniert wird. Hm. Das fand ich eine ganz schön hohe Zahl. 61 Prozent. Beeindruckend. Mal gucken, wie lange es noch hält.
1: Ja, also deswegen, wir zeichnen gerade anderthalb Wochen fast vorher auf. Ne? Ich, wie gesagt, ich habe da so ein düsteres Gefühl, aber warten wir ab.
0: So, zu schöneren Geschichten. Hast du jetzt irgendwas, um lustig kommt später bei mir?
1: Ja, habe ich total. Ich, ähm, ich bin wieder ziemlich viel zwischen Wuppertal und Frankfurt gependelt. Die Geschichte mit dem, mit dem auf dem Boden sitzen erzähle ich gleich. Ich will vorher mal die lustigen Amerikaner erzählen. Äh, ICE war voll, ist ja gerade ja oft. Und äh, deswegen habe ich mich äh, ins Sportbistro ins gesetzt und habe gedacht, ich zahle mit einem großen Cappuccino und dann darf ich eine Stunde da bestimmt sitzen. Es war auch wirklich leer. Ich war da ja zu dem Moment, in dem ich in Frankfurt Hauptbahnhof anstieg der Einzige. Dann äh, am Flughafen, ich habe noch gedacht, na mal gucken, wer so einsteigt und dann natürlich stiegen ganz viele Amerikaner ein. Das kam für mich, sah das aus wie eine große Reisegruppe, die sich so auf einem, mit sechs Leuten auf einem Viererplatz reinzwängte und dann noch zwei auf einem Zweierplatz. Und die stellten sich dann heraus als zwei äh, Reisegruppen, einmal größer, einmal kleiner, die sich kennengelernt haben. Also sechs Leute und zwei Leute. Die sechs Leute wollten auf Zypern heiraten. Wow. F. Ich weiß auch nicht. Es war für mich gefühlt so eine Mischung aus einem Film, in dem J Lo irgendeine romantische Hauptrolle spielt, irgendwie die die Housekeeping Dame, die dann die dann den Millionär heiratet, also so irgendwie weil Zypern und äh, also wie wie das. Und ich habe überlegt, ob es auch irgendeine Form des Steuerbetrugs oder so einfach nur ist.
0: <lacht> Nein, die hatten bestimmt eine, eine ganz besondere Verbindung. Zu, ja. Vielleicht haben sie sich da kennengelernt.
1: Ja, das glaube ich nicht, weil sie waren noch nie da. Aber ich, ich glaube auch, sie haben irgendeinen Film gesehen und haben, haben gesagt, hey, komm, wenn das alles vorbei ist, dann. Und jetzt ist halt für die gerade alles vorbei. Und, ähm <lacht> Also damit ging es erstmal los, dass ich die so. Ich habe ehrlich gesagt, eigentlich hatte ich den Laptop aufgeklappt und war in der Sache drin, aber die war damit einfach vorbei, weil ich so intensiv zugehört habe, dass ich nur irgendwelche <lacht> Buchstaben von links nach rechts geschoben habe und, glaube ich, mein Arbeitspensum bei Null lag äh, in dieser Fahrt. <lacht> ähm, die waren aber auch so spannend, weil, also zum einen das, das, das Zweier-Team, ich nehme an, das waren ein paar, aber ich habe die bis zum Schluss nicht gesehen, weil ich wollte mich nicht so auffällig umdrehen. Die waren für mich so. Klangen so wie äh, kurz vor der Rente oder in Rente, äh, weit gereist und, und erfahren, aber Europa jetzt noch nicht so gut eingearbeitet. Und ähm, die anderen waren halt sehr jung, die habe ich teilweise auch gesehen und eher so mit Rucksäcken und Bärtig. Und äh, das waren also die, die, die Zypern-Hochzeit vorhatten. Ja, diese Welten trafen aufeinander und man hatte sich offenbar im Flieger oder am Flughafen kennengelernt und tauschte so ein bisschen Tipps aus. Und man merkte aber, die hatten ganz viel gelesen, und wussten relativ viel darüber, dass irgendwie diese verrückten Crazy Europäer haben so eine App mit irgendwie einem Barcode und und geimpft und Aber man wusste man, merkte, sie wussten überhaupt nicht, wann sie was einsetzen müssen von diesem und dann kam der übrigens Also sie haben es
0: quasi gelesen, aber nicht gefühlt.
1: Sie wussten doch, sie haben es, nee, gefühlt schon mal gar <lacht> nicht, weil sie das halt, aber ich habe auch, also zumindest vom amerikanischen kreuzfahrtschiffmarkt äh, gehört, dass, dass da auch, egal ob da eine Maskenpflicht ist oder nicht, das macht halt kaum jemand. Also das, das ist in den USA Was? teilweise doch wirklich, ist Es ist halt da anders. Also in Florida wohl auch. Ich, ich war war ja seit jetzt zwei Jahre auch nicht da, aber ähm, offenbar ist halt da, der Umgang mit Corona ist mittlerweile schon sehr anders, weil es da aber auch eine sehr laute Bewegung gibt, die sagt, äh, ich bin stark genug. so, ne? Die halt auch survival so mhm. fittest noch nie so wirklich mal gegoogelt haben, was das halt in Wahrheit heißt, so einfach so evolutionsmäßig und so. Aber naja. ähm, ich glaube, in der Praxis wussten die, da kommt ein bisschen was auf uns zu, aber sie wussten halt nicht, in welchem Moment was kommt, während halt ihr und wir, wenn wir in ein Restaurant gehen, wissen, wo der Moment ist, wenn man das Handy braucht und wenn man den Perso braucht. Zu Und, was
0: führte das Ganze? Ja, Chaos.
1: <lacht> Chaos. Zum so. Glück ein sehr, sehr gut trainierter Mitarbeiter der Bahn. Das kommt gleich noch am Schluss, woran man. Englisch das Englisch sprechend? Wirklich grandios Englisch sprechend. Also ehrlich gesagt auch besser Englisch als Deutsch, aber das Deutsch war auch völlig in Ordnung, aber Englisch konnte der unglaublich gut, äh, soweit ich das überhaupt beurteilen kann. Aber da merkte man, dass der irgendwo aufgewachsen ist, wo man wo Englisch eine große Rolle zumindest spielt. Es war kein Native Speaker, glaube ich, aber er, er, er wusste verrückte Wörter. Dazu gleich noch mehr. Und dann kam der an. Und die, die, äh, die Tradition momentan im Anbistro ist ja, dass sie erst deinen Impfnachweis sehen wollen ähm, und nicht dein Ticket. Und das kam also in deren Welt überhaupt nicht vor, dass da jemand kommt, und sagt äh, ja, hi, Impfnachweis bitte. Und dann war natürlich erstmal Chaos, weil die halt, die hatten so Papierbahntickets und die hielten sie halt schon alle bereit, aber was sie ja halt überhaupt nicht hatten, war ihre App und, und eine ID äh, oder ihren Personal- oder Reisepass. Oh. Und ähm, oh. dann ging also das erstmal los, dass also äh, acht Leute und <lacht> er meinte, ja, alles cool, ich komme gleich wieder. Und ähm, hat an einem Nebentisch mal erzählt, dass es halt jetzt relativ häufig schon vorkam, dass halt Leute sich was bestellen und sich dann rausstellt, dass, dass sie keinen Nachweis haben und da halt echt nicht bleiben dürfen. Ähm, und, und deswegen er das halt, also er gar keine Bestellungen aufnimmt, bevor er nicht weiß, dass die da jetzt auch bleiben können und das nicht woanders verzehren müssen. Und
0: ja, das übrigens äh, habe ich eigentlich immer so erlebt, dass die mich immer erstmal ja, Impfnachweis find, check, das, check. Ich
1: kenne das auch nur so. Im Restaurant zeigst du es ja auch erstmal vor. Aber ja. Eben. Ähm, naja. So, dann, äh, dann hatten sie das also sortiert und waren also, wussten, in, in, aber haben halt in dem Moment auch diese, diese Apps zum ersten Mal genutzt und so. Also, es war ziemlich holprig alles. Ähm, und dann, als er, hat er gesagt: Ja, super, er kommt dann da gleich wieder äh, für die Bestellungen. Also, er ist dann irgendwie noch mal gegangen, ich weiß gar nicht warum. Und dann brach eine Diskussion darüber aus, dass das ja immer so lustig ist, wenn man in Europa einen Kaffee mit Cream bestellt, weil die das ja nicht können. Und äh, das irgendwie ihr äh, ja, jetzt wetten, dass er gleich uns noch die Eissorten vorliest und so weiter, ne? Und äh, da hatten sie aber einfach übersehen, dass der Typ halt echt gut Englisch spricht und deswegen das Wort Coffee with Cream, äh, also halt mit Milch, ne? ähm, ja. dass er das schon mal gehört hat. Und dann, also der nächste Moment der Entrüstung was war … Was
0: erwarten die denn von Deutschen, was kommt? Weil ich, also ich hätte denen das jetzt auch gebracht und bin jetzt echt nicht so die Englischgranate.
1: Ja, ich glaube auch, dass wenn du in einem Erfurter Restaurant einen Kaffee mit Cream bestellst, kriegst du, eine, kriegst du ein Eis. Oh, Ich glaube, Cream okay. ist für die, ist, ist, ist halt für uns eine Eiscreme oder sowas. Da. Ah, ah, ja.
0: ah, oh, Weiß ja. ich nicht,
1: aber ich, also offenbar, weil das war länger Thema mhm. und auch beide Reiseparteien, die ja sehr unterschiedlich so drauf waren, konnten es das bestätigen, dass irgendwie Cream in Europa ein Problem ist. Ja. <lacht> äh, so, dann konnte er ja. das aber natürlich und hat also, ohne mit der Wimper zu zucken, dann freuten sie sich also noch mehr, was gleich für ein Eiswurl kommt und dann kam der da also mit Milch an. Äh <lacht> und dann So schlimm, wenn Erwartungen enttäuscht werden. Ja, ähm, <lacht> dann kam aber noch äh, dein, dein großes Thema, die Spritpreise. Und äh, oh. das war für die, äh, also die, die haben auch die aktuellen Preise runtergerasselt und äh, waren wirklich, also bei denen war sofort das Thema Freiheit noch dabei, dass ja solche Preise nicht sein dürfen, weil es ja Unsere Freiheit einschränkt, wenn die Preise dann so hoch sind. Und dass das irgendwie, also sie fanden das merkwürdig, dass Europa da nichts gegen macht.
0: Das, aber das, wenn ich da mal einhaken, also das sagt echt viel über Kultur aus. Ja, ja. Ne? Dass das so verknüpft ist. Also das ist halt totaler Quatsch.
1: Ja, aber das Sprit ist. Das ist eine
0: Ware und
1: nicht Gott gegeben. Ja, aber das ist die gleiche Diskussion das ist es in den USA ja auch bei Masken, dass man also die sagt, das ist meine Freiheit, die Maske nicht zu tragen das also sagen in Deutschland ja auch einige, aber die gehen dann halt auch eher auf Querdenker-Demos. Und in den USA ist ja. es halt speziell bei republikanischen Wählern, ähm, ist es oder auch PolitikerInnen, ist es ist es halt eher, also ist das einfach ein, ein sehr normales Argument zu sagen, nein, äh, die Maske, das kann man Leuten nicht vorschreiben, man hat die Freiheit, die Maske nicht zu tragen im Supermarkt. Und, ich äh, weiß,
0: weil der also du kennst die USA sehr viel besser als ich, aber ich habe hier immer so den Eindruck, vor allem auch aus Literatur, dass in Amerika zugrunde, bei manchen zugrunde liegt, ich darf schlichtweg machen, was ich will. Mhm. Mir schreibt halt niemand was vor. Ja. Und das ist die einzig wahre Freiheit. Ich glaube, der Unterschied zu Deutschland ist, Korrigier mich da, dass Menschen, die so hardcore drauf sind, Oft aber auch in den USA dann nicht sagen, lieber Staat, bitte kümmer dich. Also bitte versorg mich mit Medizin, bitte versorg mich äh, mit Sozialabsicherungen und, und, und. Das empfinde ich in Deutschland häufig als so diesen Gap, mhm. ähm, dass einerseits gesagt wird, ich will alles machen, was ich möchte, weil nur das ist wirklich Freiheit. Ja. Und gleichzeitig aber, ja, wenn ich aber nicht arbeite, dann möchte ich aber gerne schon Sozialhilfe. Ja, aber wenn ich krank bin, dann möchte ich ins Krankenhaus, oder? dann möchte ich nicht für bezahlen. Und dann möchte ich aber bitte dies und das. Ja, da wird es dann halt schwierig. Ja, ich also immer. das,
1: was wir halt in, in Deutschland Sozialstaat nennen, nennt man da halt oft Kommunismus. Ne? Also viele nicht. Also ich kenne ganz viele Amerikaner, die da deutlich ah, ah. Meinen, meinen Überzeugungen näher sind. Aber ich habe mich halt auch mit Amerikanerinnen und Amerikanern unterhalten. Die vorher auf mich total, ich sag jetzt mal normal, wobei es das falsche Wort ist, aber total äh, zugewandt und nett und, und, und easy wirken. Und die dann mir aber gesagt haben, dass wir ja in Deutschland auch im Kom Kommunismus leben. Das, das, ja. das sehen die dann so.
0: Ich, aber sind die nicht trotzdem weiter offen und zugewandt und easy? Ja,
1: weil das, also da weil weiß ich nicht, In deren also,
0: Welt ist das ja wieder das Normal.
1: <lacht> bei meinem letzten USA-Besuch, das war dann relativ kurz vor der Pandemie, ich glaube im Dezember. Also 2019. Ähm, da weiß ich noch, dass ich gedacht habe, huh, irgendwas ändert sich hier gerade. Vorher war das so, was ich an den Amis immer so sehr geschätzt habe, ist, dass du halt mit einem beiden Button und mit einem trump button nebeneinander an der Bar hocken kannst, kannst dich wunderbar unterhalten, obwohl du weißt, dass du wirklich politisch so krass in eine andere Richtung gehst. Aber trotzdem kannst du so beim Socialisen unglaublich viel Spaß miteinander haben. Und da hatte ich den Eindruck, das lässt irgendwie nach. Das wird mehr, das reibt sich jetzt mehr und man geht mehr mhm. einander aus dem Weg. Das hat mich Besorgt. Und das war sogar in der Hotellobby, äh, kam eine Frau auf mich zu, merkte, wir sprechen europäisch, ich weiß nicht, ob sie es als Deutsch einordnen konnte und hat sich, die, die war Demokratin und hat sich wirklich entschuldigt für ihren Präsidenten. Ähm, und das fand ich krass, also wie ihren damaligen, ne, als das noch Trump war. Und das hätte ich vorher, glaube ich, in den USA nicht erwartet, dass jemand von sich aus zu dir kommt und du redest überhaupt nicht über Politik und du, ne, du redest ja auch nicht, also sie hat ja nicht verstanden, was wir da sprechen. Also wir haben nicht über, über Trump oder so gesprochen. Ähm, und ja, also da, auch da hat sich was geändert, leider, glaube ich. Äh,
0: zu welchem Ergebnis kam am Ende die Reisegruppe und vor allem, wo wollte sie als nächstes eigentlich hin? Das
1: ist ein bisschen <lacht> lustig. Also sie waren dann insgesamt, also das mit den Spritpreisen, das war also ein Freedom-Thema. Ähm, sie waren äh, schockiert, dass man wusste, was Cream ist. Und sie waren aber vor allem schockiert, als es plötzlich hieß, dass wir jetzt in Siegburg gerade ankommen. Also da wurde der Zug noch so ungefähr sechs Stundenkilometer, als das durchgesagt wurde. Und sie sind dann, und das habe ich jetzt schon mehrfach erlebt, Amerikaner, die auf der Schnellstrecke einsteigen, fahren selten bis nach Köln. Die fahren ganz häufig bis nach Bonn-Siegburg. Und das muss mit Bad Godesberg wahrscheinlich irgendwie mit dem Schloss zusammen. Ich, also ich kann es mir nicht erklären, weil ich bin da noch nie in meinem Leben.
0: Vielleicht kann ich es dir gleich erklären, ja. weil ich bin da neulich auch hingefahren.
1: Okay. Ich bin da einmal in meinem Leben ausgestiegen und zwar, als ich auf dem Weg nach Frankfurt war und mir, als ich in den ICE eingestiegen war, ein Termin abgesagt wurde und ich gedacht habe, okay, nächster Stopp ist, ist Siegburg. Dann steige ich da jetzt ah. aus und fahre wieder zurück, weil was soll ich da jetzt nach ah. Frankfurt fahren? Das war das letzte, also einzige Mal in meinem Leben und da fand ich, das ist ja, Siegburg ist ja nicht Bonn, das ist ja so ein bisschen wie Kassel und Wilhelmshöhe, äh, fand es äh. da erstaunlich nicht so schön. Äh,
0: der, der Bahnhof ist ja auch überhaupt nicht schön, Richtig. kann ich sagen und ein bisschen verwirrend. Ähm, weil ich bin da, äh, das war mein letzter Umstiegspunkt äh, auf meiner Tour, ja durch Europa mag ich gar nicht sagen, über Europa eher. Mhm. Ähm, ich bin ja gefahren, Donnerstagmorgen von Hamburg nach Berlin, bin dann in Berlin geblieben, habe mich da abends mit einem Freund zum Essen getroffen, bin am nächsten Morgen nach Köln-Bonn gefahren, ähm, also Köln Hauptbahnhof, dann weiter zum Flughafen, bin dann dort nach Wien geflogen war nicht ganz 24 Stunden in Wien eine Freundin besuchen. Das war aber super. Bin dann wieder von Wien zurück nach Köln Bonn und äh, bin dann aber und hier kommt dann äh, Bonn Siegburg ins Spiel, von Köln Bonn noch mal kurz ein Stündchen nach Frankfurt weitergefahren, um da zu übernachten, morgens dich zum Frühstück zu treffen und dann nach Hamburg zurückzufahren. Das Ganze ist am Donnerstag gestartet, am Sonntagmittag war ich wieder hier.
1: Jetzt müssen wir ganz kurz einhaken, dass Frühstück ein sehr romantisches Wort dafür ist, dass wir mit abgepackten Croissants bei mir einer auf der Couch, einer auf dem Stuhl, weil halt nicht genug Platz für zwei Menschen auf der Couch ist, saßen. <lacht> und wir Eine Stunde
0: lang und dann genau. auch direkt wieder zum ich zum Bahnhof und du zur Arbeit. Gerannt,
1: genau, aber das war trotzdem sehr schön, dich zu sehen. Ja, Entschuldigung. Ja. Wollte ich nur kurz einhaken, weil jetzt ich, ich, ne, zwar ist ein, also Lifehack, es ist schwer morgens zwischen 8 und 9 in Frankfurt eine Location zu finden, in der man frühstücken kann am Sonntag.
0: Ähm, naja, und also auf jeden Fall, der letzte Trip war ja ankommen um irgendwas, 18.50 Uhr mit dem Flieger Köln-Bonn. Und wenn du dann weiter möchtest nach Frankfurt, also auf die Schnellstrecken, dann musst du nach Bonn-Siegburg. Das ist ein Knotenpunkt offensichtlich. Manchmal fährt ein ICE durch Köln-Bonn-Flughafen, da
1: ärgere ich mich immer, weil das irgendwie Zeit ja. kostet, aber der fährt ganz selten offenbar, ja.
0: Genau. Und äh, deswegen wäre mein Verdacht, dass das irgendwas mit Verteilen zu tun hat, auch Richtung Flughafen eventuell. Also gerade wenn, ich denke mir so, wenn ich ein Amerikaner wäre, dann würde ich ja Deutschland nicht als ein Land wahrnehmen, sondern höchstwahrscheinlich als dieses kleine Bundesland im Land Europa. Mhm, genau. Ja. ja. <lacht> ähm, und wenn ich diese Reise hier rüber mache könnte ich mir vorstellen, dass äh, Amerikaner und Amerikanerinnen nicht nur Deutschland angucken, sondern eben auch Wien oder äh, also andere europäische Länder hm. ähm, und dass die vielleicht, wenn die nach Bonn-Siegburg möchten, eben auch in diesen Verteilerzug Richtung Flughafen wollen.
1: Das kann sein, zumal ja die einen auch, also bei dem, bei dem älteren Paar bin ich mir relativ sicher, dass die sich irgendwie ein nettes Romantikhotel eingebucht haben und einfach gut gegessen haben und so. Also halt Coca-Cola und, und Hamburger. Und nein, so waren die nicht. Ähm, und bei den jüngeren Leuten kann es gut sein, dass die einfach mit Ryanair weiter nach Zypern sind. Ja,
0: äh, Weil Köln-Bonn, ich bin da schon relativ oft geflogen, weil man da äh, Flüge findet und auch Flüge gehen, die man woanders nicht findet. Mhm. Also letztlich bin ich auch deswegen von Köln-Bonn geflogen, weil ich halt nach Wien wollte und es unfassbar teuer war und zu echten Scheißzeiten, die mhm. ganzen Flüge und das Einzige, was echt ging, war Köln-Bonn. Ja. du hast mir in der letzten Folge noch die Pest an den Hals gewünscht, weil ich Ryanair geflogen bin Richtig, ja. und das nur mal so, es war auf die Sekunde pünktlich, es war kein Ryanair-Flug, es war ein Lauda-Flug, also Ryanair durchgeführt von Lauda und es war ganz wundervoll.
1: Freut mich für dich. Du hörst, wie sehr ich die Stimme presse, wenn ich das sage.
0: Danke für so viel
1: Liebe, ja. die du mir morgens hier rüberschickst. Die Mitarbeitenden von Lauda haben genau die gleichen Kack-Arbeitsumstände <lacht> wie... Die bei Ryanair, ja, aber...
0: Das ist der erste Teil und was ich aber Lauda, ich muss Lauda noch nochmal schreiben, weil das Einzige, was ich wirklich schlimm fand, war äh, die Uniform von Lauda, ja, die Röcke für die Frauen, das sind keine Röcke, das sind breite Gürtel. Also die können bestimmt auch eine Hose anziehen oder so, aber alter Schwede, sowas kannst du Frauen als Arbeitsuniform 2022 nicht mehr schneidern, es sei denn, du betreibst das Dollhaus, ja, <lacht>
1: Haben die doch diese Jeansröcke äh, und und Hosen oder war das nee, nee was
0: rotes so Stoffrot okay dann Coats. war das
1: Nikki oder so das war auch irgendwie so eine so eine auch was am Ende auch am Ende Ryanair war okay ja äh, das war nämlich das waren äh, einfach normale Jeans Hosen oder Jeans, Röcke zusammen mit einem Poloshirt in ich glaube rosa das war wirklich Achso ja aber es war ja
0: nicht Ryanair okay. also es war ja lauter ja
1: ja, ja so, genau aber das war, war lauter ich, rot es gab noch mal noch eine, eine, irgendwie ein Ableger, das war glaube ich Niki, die sind dann, meine ich auch, ich erzähle gerade vielleicht ganz schlimm Mist, die sind dann glaube ich Ryanair geworden auch und die hatten so Sachen, ich habe die am Anfang gar nicht als Mitarbeitende erkannt. Ich habe gedacht, das sind Gäste, oh. weil ich gedacht habe, naja, ist halt einfach ein eklig rosafarbenes Polo Polohemd und eine Jeans. Ich sehe halt anders nicht gut aus. Also, ja. <lacht> stellte aber also raus, wer weiß, die vielleicht arbeiten.
0: haben die ja auch mehrere Rocklängen zur Auswahl und wenn, also die Sache ist ja immer die wenn die beschließen, ich möchte diesen kurzen Rock tragen, dann bin ich die Letzte, die sagt, mhm. du darfst dann Also, die sehen alle Bombe aus, ne? Super Röcke. Aber wenn es der einzige Rock ist, den man bei der Arbeit tragen kann, dann finde ich es ein bisschen schwierig.
1: Okay, aber dein, dein Sitzgurt hat funktioniert und das Flugzeug hat Räder. Das sind ja auch schon mal gute Nachrichten.
0: Ich sag da jetzt. Erzähl du mir doch was, wie du schön auf dem Fußboden gesessen hast. Hm?
1: Also, ich, ich weiß nicht. Also, zwei Dinge. Erstens, ich werde halt, seit ich eine hat 100 habe, einfach nicht mehr kontrolliert im Zug. Ich weiß nicht, woran es liegt, das ist ganz komisch. Und das heißt, die einzige Möglichkeit, ganz stolz, meine Bank hat 100 vorzuzeigen, ist, indem ich in die Bahnlounge gehe. Und das andere ist, dass ich, seit ich die habe, sind die Züge überfüllt. Das ist ganz merkwürdig.
0: Die wollen dich alle treffen.
1: Kann sein. Ich setze mich dann halt, ich, ich mache dann einfach den Ach. Melanie Way of Life und setze mich halt einfach auf den Boden im Eingangsbereich. Das Klappt auch soweit ganz gut und das auf der Schnellstrecke, also Wuppertal, Köln geht in der Regel und dann die Schnellstrecke, das ist ja nur eine Stunde, also da kann ich gut auf dem Boden sitzen. Mhm. Mittlerweile habe ich sogar eine Sitztechnik entwickelt, bei der ich eben auf dem Boden sitzen, den Laptop so aufklappen kann, dass ich trotzdem schreiben kann. Ich kriege halt dann irgendwann so eine Entzündung in den Gelenken, aber äh, es geht eigentlich ganz gut eine Stunde lang.
0: Ich denke mir immer, das ist Zug-Yoga. Also ich habe oft auch so ein bisschen Dehning und Stretching dabei gemacht.
1: Mhm. Ja. Ja? Das andere ist, dass ich merke, dass bei also es ist im Grunde genommen jetzt die Gegenbewegung zu der Folge, die wir im Herbst mal gemacht haben. Als der Herbst kam, waren wir beide so schlecht gelaunt. Das war dann auch die Folge, in der ich anschließend, glaube ich, irgendwie sechs Stunden im Zug sitzen geblieben bin, weil nichts mehr ging. Ja. Jetzt hatte ich aber den Eindruck, als es so Anfang März richtig zwei Wochen durchgehend sonnig war, dass ich das alles wieder besser hinnehmen kann, obwohl meine Grundstimmung ja jetzt gar nicht so gut war die letzten Wochen. Und äh, einfach auf, aufgrund der, der Weltlage, sage ich mal. Und das aber so eine, eine Zugfahrt auf dem Boden, im Sitzen, in einem sehr vollen Zug, wo man zwischendurch dann aufstehen muss, weil, weil jemand doch irgendwie an die Tür muss oder sowas, das geht mir gar nicht so nah wenn einfach draußen die Sonne scheint.
0: Ja klar, Sonne um den Kopf ist Sonne im Hirn. Und
1: jetzt kommt noch was. Diese großen Fenster, da kommt auch viel Sonne durch. <lacht> Diese großen, runden Fenster sind irgendwie praktisch dafür. Einziger Nachteil, die haben natürlich keine Jalousie. Das heißt, wenn es mir dann zu sonnig wird und ich einfach sehe, dass hier mein Laptop sehr, sehr dreckig ist und, und ich eigentlich mal den sauber machen müsste, das ist dann immer der Move, in dem ich ähm, einmal, nicht so wie die Frau, die das letztens 100 mal gemacht hat auf der, äh, mit, mit der Jalousie, einmal die Jalousie runtermachen und dann ist er hohe. Das ist gut.
0: Ich mag dann das. Dann kannst du dich ja einfach auf die andere Seite des Zuges setzen. In die andere Tür.
1: Genau, mittlerweile setze ich mich in der Regel strategisch klug hin, wenn da nicht noch jemand sitzt schon. Aber äh, ja, das, und deswegen, ich merke, dass ich auf dem Boden sitzen, nimmt mich nicht so mit, wie ich gedacht hätte, dass es mich mitnehmen würde. Ich hätte gedacht, dass ich irgendwie sage, oh, jetzt habe ich schon eine Bankart 100 und jetzt das.
0: Also gerade auch eine Stunde. Ich wollte gerade sagen, man hat seine Ruhe. Ähm, ich finde das sogar ganz bequem. Also klingt komisch, aber für eine Stunde fand ich teilweise Boden fast geiler, also rein so vom Sitzkomfort, was auch viel über die Sitze der Deutschen Bahn
1: aussagt. Ja, also beim ICE4, also dieser, mit diesen neuen Sitzen, <lacht> den sie jetzt ja schon wieder in neu bauen, wieder mit den schlechten Sitzen, da sehe ich das ja auch so. Da ist, glaube ich, Stehen angenehmer als zu sitzen.
0: Weil dich die ja in irgendwelche Sitzpositionen falten, da kannst du nur einen Nackenbandscheibenvorfall kriegen, mhm. auf Dauer. Ähm, aber zurück zur Sonne und zur Fröhlichkeit und ich glaube, jetzt schließen wir diese Folge auch einfach Fröhlich und mit Sonne im Herzen für uns alle ab, oder?
1: Ähm, das machen wir und die, die wünschen wir euch auf jeden Fall. Oh, oh, wir müssen aber noch zwei Sachen ganz kurz sagen. Erstens, oh, äh, hallo atpendlerglück.de, meldet euch jederzeit gerne, auch wenn ihr findet, dass wir blöd sind, also jederzeit einfach schreiben, es geht auch auf Social Media und ganz wichtig, bitte abonniert Pendlerglück und bei Spotify kann man neuerdings eine Bewertung abgeben, da könnt ihr uns mal schön nur einen Stern geben und es damit so richtig dissen oder sagen, nee, tut mir momentan auch manchmal ganz gut, mal so zwei Quatschköppe dazu haben, die sich über die Luxusprobleme des Pendels unterhalten, dann freuen wir uns über die volle Sternezahl.
0: Pendlerglück mit Bastian und Melanie.